rapport från den amerikanska jobbmarknaden har just släppts. Vi analyserar i ekonomistudion. Hör moderatledaren Ulf Kristersson kommentera lasutredningen som släpptes i veckan och som skapat så mycket politiskt bråk. Och så är det dags för en fredagspanel idag med ledarskribenterna Erik Helmersson och Caroline Dalma. Men vi börjar med att gå ut till Nike Mekibes i marknadsstudion som har full koll på de här purfärska siffrorna från USA och på marknadens reaktioner. Varsågod Nike. Amerikanska sysselsättningssiffran för My Non-Farm Payrolls kom ju alldeles nyss in Pontus precis som du var inne på. Sysselsättningen spåddes ha minskat med 8 miljoner jobb. Så blev inte fallet istället om jag läser det här rätt så ökade jobben med 2,5 miljon i maj månad. Om vi tar en titt på reaktionen på det här så kan vi se att den amerikanska tioårsräntan stiger på det här beskedet. De senaste två veckorna så har ju, så har ju den stigit. Vi kan se här. Det här var precis efter corona hur den backade men så kan man se att de senaste två veckorna så har amerikanska tioårsräntan stigit. Om vi tittar på dollarkursen så kan vi se att, att dollarn stärks mot euron och om vi tittar där senaste Nio dagarna så har euron stärkts mot dollarn vilket har varit den längsta uppgången på ett decennium. Men nu kan vi se att, att dollarn stärks mot euron på det här beskedet. Vi kan se att om vi tittar över Atlanten på amerikanska terminerna så, så ser det ut att öppna positivt. S&P 500 indikerar en öppning nästan 1% upp och Dow Jones ser ut att öppna över en procent upp. Även Stockholmsbörsen stärks på beskedet nu upp ungefär en procent. Stort tack för det, Nicky Mikibes. Alltså en glädjande rapport från USA när det gäller jobben och marknadsreaktionerna är positiva. Vi ska följa upp de här viktiga USA-siffrorna. Här i studion hälsar välkommen till dels Claes Molén, chefstrateg på Handelsbanken. Och så har vi även med oss Felicia Åkerman, Dagens Industri. Jag börjar med dig, Claes Molén. Det här var ju i alla fall, om man jämför med prognosen, oerhört överraskande siffror. Berätta. När du vänder på de här siffrorna så ser det ju helt annorlunda ut än vad som var förväntat. Nu fick vi en försmak att det här kunde överraska positivt i veckan när vi fick de här ADP-siffrorna som ju vanligtvis över tid åtminstone brukar samvariera med de officiella sysselsättningssiffrorna. Men de här är ju betydligt bättre än även de siffrorna. Det är ju väldigt tydligt att de sektorer som får mest illa i april har återhämtat sig. De har naturligtvis inte återhämtat sig fullt ut men mycket snabbare än någon har kunnat hoppas på. Så att de här siffrorna det ser ju väldigt intressant ut. Det har ju gnällt mycket på börsen under den senaste tiden. Här får man säga... 1-0 till börsen då jämfört med bedömare. Mm, exakt. Börsen har ju en tendens att uh, ligga lite före och den här V-formen som har varit så ifrågasatt satt av många bedömare kanske visar sig ha rätt. Och jag tänkte fråga dig eh, Felicia, eh, man, man kan ju fråga sig, 
Dels hur analytikerna kan ha så mycket fel och dels hur det kan svänga så snabbt. Vi vet ju att den amerikanska arbetsmarknaden är extremt flexibel både upp och ner. Men det här, verkar, det här måste väl ändå vara överraskande för, för de flesta? Ja, absolut. Det var inte alls en sån här utveckling man har väntat sig. Jag har inte hunnit gå igenom alla detaljer. Men det ser ut som att det framförallt är personer som har till följt på sina jobb, alltså inte räknas som permanent arbetslösa i bemärkelsen att de helt har kapat relationen till sin tidigare arbetsgivare. Att det är de personerna som nu har gått tillbaka till sina jobb och det som har drivit den här vändningen. Men, men som ni var inne på, DPS-siffran gav ju en hänvisning om att vi kunde röra oss i. Sen ska man komma ihåg att det fortfarande är väldigt många som är arbetslösa i USA idag. Eh, så den situationen kvarstår ju, men, men stor, stor överraskning. Uh, marknadsreaktioner då, börsen gläds, räntemarknaden handlar upp i tioåringen Claes och dollarn stärks efter många dagars nedgång faktiskt för dollarn. Uh, din din uh, kommentar om det? Egentligen de, de reaktionerna som vi ser nu det är de man ska förvänta sig. Vi har ju fortfarande, kan man säga för marknaden då så är ju det här tills dess att centralbanker vänder blad och det kommer de ju inte göra. De har ju fortfarande väldigt mycket fokus på nedsidrisker så nu får man ju då mindre dålig ekonomi samtidigt som det är de här massiva stöden från både centralbanker, Fed inte minst men också regeringar. Så det är ju lite Goldilocks för finansiella marknader. Vi kan väl titta på en grafik från tidningen här om dagen och det är före den här senaste siffran som kom för bara fem minuter sedan då, helt förklarligt. Och det, det jämför ju då arbetslösheten i USA med Europa och även Sverige faktiskt och det, det är ju frapperande hur pass mycket eh, snabbare den här kurvan har ökat arbetslösheten alltså i USA än i Europa och det har ju förstås med... med det handlar om att hela arbetsmarknaden är organiserad. Men, men frågan det här väcker det är ju hur återhämtningen i ekonomin påverkas av det här jämf- USA jämfört med Europa, Felicia. Och, eh, nu vänder de här siffrorna som just kom kanske lite på det här resonemanget. Men det är ju en frapperande skillnad måste man säga. Absolut. Alltså, det är som du var inne på dels att göra med hur annorlunda arbetsmarknaden ser ut i grunden men sen har det också att göra med vilken typ av åtgärder man har valt att sätta in. I USA har man lagt fokus på att eh, lägga resurser på högre arbetslöshetsförsäkring eller ja, motsvarande A-kassa. Medan i Europa har man generellt sett lagt eh, fokus på åtgärder som ska se till att folk inte behöver gå från jobbet till att börja med som korttidspermitteringarna. Så det är ju också någonting som är inne och påverkar det här. Men det är klart att... Eh, hur snabbt, om, om den här väldigt överraskande vändningen på den amerikanska arbetsmarknaden kan stå sig, då ser det ju plötsligt betydligt ljusare ut för USA. Medan även om nedgången i Europa inte har varit lika djup så har vi fortfarande inte sett den här typen av vändning och det är ingen som riktigt spår den typen av vändning heller i nuläget. Mm. Ehm, Claes, det är ju mycket diskussioner om vi nu är överens om att vi har sett botten på den här krisen och ö, återhämtningen. Om man ska jämföra olika länder i hastigheten i återhämtning, hur bra det kommer gå. När det gäller just arbetsmarknaden, vad är din analys? Kommer den här flexibiliteten i USA vara positivt eller negativt när ekonomin återhämtar sig? Jag tror egentligen att det här, nu ser det ut som att det kan gå mycket snabbare än förväntat. Det ska vi ju inte hårdra de här siffrorna. Det är så, fokus just nu skulle jag säga även för finansiella marknader det är ju vad händer med själva smittspridningen. Det är rätt tydligt att man från menar, befolkningar världen över egentligen i alla fall i USA och Europa kommer ut ur, ur hemmen de som har varit nedstängda 
Och vad det leder till nu under sommarmånaderna återstår ju att se. Kommer den andra våg här i slutet av sommaren, början på hösten, ja, då kan ju läget ändras ganska dramatiskt. Jag tror det kanske egentligen är huvudfokus nu snarare än exakt hur månadssiffrorna ser ut. Blir det så här kortvarigt när man tänker arbetslöshetsuppgången, ja då, då har ju kan man säga, myndigheter gjort väldigt mycket rätt i den här krisen i termer av stimulanser och så vidare. Då blir det inte, i alla fall inte lika långvariga permanenta negativa effekter med jobb som är förstörda, liksom mer permanent. Vilket ju är lite grann konsensus bland bedömare får man nog säga. Claes, mm. jag tänker på det. Vi kommenterade räntemarknaden. Enligt skolboken så stiger ju räntorna nu. Massiva obligationsköp eh, handlar om att trycka ner långräntan naturligtvis. Vi såg det i Europa från ECB igår och vi har sett det från USA. Nästa vecka kommer ett nytt besked från Fed. Samtidigt finns ju lite oro kring att man inte kanske helt lyckas med det. Eh, man kan läsa om signaler som tror att det, det spelar ingen roll utan långräntorna är en riskfaktor här. Vad är din syn på det? Men det är en påminnelse om att den här lågräntemiljön som vi har varit inne i under väldigt många år fortsätter att vara inne i. Det är ju lite grann en nyckel till värdering på samtliga tillgångsmarknader. Så att skulle räntorna stiga lite mer påtagligt, nu har de ju gått upp som du var inne på i början där under de senaste veckorna. Och det är ju drivet delvis av det här att det ser lite ljusare ut, men det är också väldigt mycket en effekt av. Att man förväntar sig stora, stora utbuds, närmast en utbudschock av statsobligationer. Nu ska ju de här, de här stödprogrammen finansieras. Och det är inte hur historiskt det är att vi får en uppgång som skälper det här. Ja, den är väl fortfarande måttlig tycker jag man får säga. För blir saker och ting sämre så tror jag att det fortfarande finns köpare av de här obligationerna. Mm. Uh, Felicia, nästa vecka så det kommer Fed-besked och även en så kallad dot-plott va? Från, från ledamöterna i den amerikanska centralbanks... Uh... Centralbanken. Vad, vad, den här siffran, kommer det påverka tongångarna då nästa vecka? Det är väl onsdag de kommer va? Ja, det är att man måste ju såklart eh, ta i den här siffran. Eh, men med det sagt så var det ingen som egentligen väntade att Fed skulle agera ytterligare i nuläget. Och jag ser inte någon anledning efter det här att de skulle göra det nu. Vi står i en vändpunkt och då är det ett bra tillfälle att pausa lite. Och fattas det slut senare under året istället. Däremot en grej, apropå det vi precis pratade om med räntorna, att hålla koll på. Är ju hur man pratar om hur man tänker guida kring räntenivåer. Det har ganska länge legat en spekulation om att man ska gå över till den här japanska modellen. Där man liksom nästan sätter ett mål för var till exempel tioårsräntan ska ligga någonstans. Och det är ju någonting som eh, absolut kommer att ligga kvar och som man kommer att fundera på. Så allt, alla uttalanden som på något sätt rör det är väldigt intressanta även vid det här beskedet. Mm. Tack Felicia, tack också för att med. Claes, du får sista frågan. Stalltipsen inför amerikanska centralbanken nästa vecka och hur påverkas de av dagens chocksiffra får vi väl nästan säga. Ja, men det, det är ju det och det kan man ju ta till sig om man vill ha centralbanken på sin sida som investerare. Att centralbanker har ju under lång tid varit fokuserade på nedsidarisker. Man, Fed precis som andra centralbanker har ju inte uppfyllt sitt inflationsmål. Alla centralbanker kommer föredra att riskera att göra för mycket, alltså stimulera för mycket snarare än stimulera för lite. Så jag tror inte man ska tänka sig en ny riskbild från Feds sida utan man kommer fortsätta se risken här på nedsidan och det är ju i sin tur då kan man säga positivt för, för marknaden. Mm. Stort tack Claes Molén för att du var med oss här och kommenterade den här jobbsiffran från USA som överraskade marknaden uppenbart och marknadsreaktionerna var som sagt var ganska 
stora. Strax kommer det bli en fredagspanel här i ekonomistudion med mycket politik idag. Vi smygstartar med det spåret nu. Lasutredningen skapade ju mycket debatt när den presenterades i veckan. Ekonomistudions Karin Grundberg Volodarski har träffat Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och fått hans syn på den här utredningen. Ja, men den säger ju ungefär det som alla visste att den skulle säga, att det krävs mer flexibilitet och omställning på arbetsmarknaden. Och det, den, det delar jag. Sen tror jag att det vore bäst om parterna kunde göra en överenskommelse om detta utan lagstiftning. Men om det inte går, då ska vi självklart använda även lagstiftning. Och hur ser du på att den har underkänts av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark? Jag vet inte varför de underkänner sin egen utredning. De har ju själva beställt den. De, de har ju skrivit in det i sitt avtal. Det där får de lösa ut själva. Men det är klart att man kan inte först tillsätta en utredning, lova att genomföra den och sen det första man gör är att underkänna den. Det antyder att man har helt andra problem. Stefan Löfven har sagt att en coronakommission nu kommer tillsättas före sommaren. Hur ser du på det? Ja, dels att det är bra, dels att han hade inget val ärligt talat för vi hade samlat en majoritet i riksdagen för att tillsätta den annars ändå. Vi tyckte att det var bra att alla var överens om en kommission men att det var dumt att vänta. Den här krisen kan pågå under mycket lång tid och vi har stora behov att undersöka vad Sverige har gjort bra och dåligt. Och då tror jag att regeringen insåg att de skulle blivit överkörda av riksdagen. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet på kommande åren. Nu ska vi ge oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är ett tillräckligt schysst mot svaret. Men det visar det här att det är så känsligt. Affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Och då är det som vanligt dags för fredagspanelen där vi summerar veckan här på DITV Ekonomistudion. En hel del politiska spänningar kan vi notera från veckan som varit. Vi fick en färsk utredning om den svenska arbetsrätten alltså som rör upp känslor. Och så blir regeringens coronastrategi allt mer ifrågasatt, kanske ska säga Folkhälsomyndighetens strategi. Och i veckan upplevde vi också våldsamma protester mot polisvåld i USA. Protester som nu spritts till andra länder, även Sverige. Så vi har en hel del att prata om. Varmt välkomna Caroline Dahlman, ledarskribent Kristianstadbladet och Erik Helmersson, ledarskribent på DN. Kul att ha er med båda två. Vi ska börja med pandemin då. Där får man ju verkligen känslan av att... Det ganska länge var nästan tabu att ifrågasätta Sveriges och Folkhälsomyndighetens strategi. Men nu har retoriken blivit fränare både från oppositionen och från er tyckare. Då. Det handlar inte minst om den här masstestningen som verkar vara svårt att få igång. Igår kom beskedet att staten kliver in och tar ett ekonomiskt ansvar här och man ska kunna testa alla som känner någonting gratis. Eh, Erik Helmersson då, till att börja med, vad, vad är din kommentar? om det här senaste utspelet? Alltså det, är, det är ytterligare en rad i utspel som inte är alldeles enkla att begripa. Man skulle verkligen inte testa förut, för det var ingen idé. Och sen ska man testa lite oklart varför man ska testa nu, men inte förut. 
det kommer ju samtidigt den här undersökningen som AP redovisade idag om att var det en tredjedel av spanjorerna som, har, som var symptomfria när de hade sjukdomen. Och då kan man ju betänka att Sveriges strategi samtidigt då har varit att man ska absolut hålla sig hemma om man har symptom och känner sig dålig. Och det, om det stämmer som de kommer fram i den här undersökningen då har ju redan strategin varit fullständigt undermålig. Så det är ytterligare tycker jag ett, ett, en indikation på att det här har inte skötts bra. Det här har inte skötts bra. Samtidigt så har det skötts bra tidigare enligt väldigt många. Socialdemokraterna har gynnats opinionsmässigt väldigt, väldigt tydligt i den här krisen, Caroline Dalman. Men vi har inte summerat än. Och när vi väl gör den summeringen kanske inte är så säkert att det blir så. Eller vad, vad tror du? Nej, jag tror att det finns i ett sånt här svårt läge ett behov av att följa ledaren och lita på dem som bestämmer för att vi har inte varit med om det här förut. Sverige är ett land som inte har varit i särskilt många konflikter och, och vi blir nog kanske lite rädda till mans. Alltså vi, vet ju inte, vi har ju inte svaren själva på vad som borde ha gjort så då vill man så gärna lita på dem som bestämmer för det är tryggare så. Men det som Socialdemokraterna har gjort är ju att helt och hållet lyssna på Folkhälsomyndigheten som uppenbarligen har sagt olika saker gång på gång på gång nedtonat riskerna med den här virusutbrottet och med smittspridningen och då har man heller inte agerat så det som socialdemokraterna har gjort är ju egentligen att statsministern sitter i tv och säger tvätta händerna och visa folkvett och så och det är svårt att inte hålla med om så jag kan förstå att folk känner en tillit till, till dem i det läget men däremot så har ju inte oppositionen heller erbjudit ett alternativ de har ju också suttit tysta och lyssnat och lydigt hållit med om det som har gjorts. Så det tror jag har varit väldigt farligt. Mm. De senaste, vad som har hänt den senaste veckan, Erik Helmsson, det är ju att till och med länder signalerar för att eh, de öppnar upp. Men svenskar är inte välkomna. Det är ju någonting som skär rakt in i svenskans hjärta, kan jag gissa. Och sätter den här frågan på sin spets. V- vad är din syn? Kan hanteringen av den här pandemin när den summeras till och med bli en riktigt hotfull fråga för, en, för den sittande regeringen? Eh... Kanske handlar om deras existens till och med. Jag tror ju det. Och om jag ska fatta mig kort. Jag, jag, jag tillhörde ju de som hade ganska högt förtroende för den svenska strategin i början. Den lät klok. Den lät bra. Nu börjar vi få någon sorts facit. Även om vi förstås inte är i närheten av mål snarare än. Men vi ligger så pass... Man kan nästan säga att om det är ett vasanlopp så ligger vi så långt efter... Vi ligger en timme efter täten och det är, och det är en mil kvar. Och då, då är det svårt att se hur det skulle kunna vända det här. Och jag tror att, att den där... Förståelsen som folk har haft, den naggas så mycket i kanten för varje dag som Sverige ligger på dödstal 50, 60, 70 om dagen och våra grannländer ligger på 0, 1, 2 om dagen. Samtidigt som vår ekonomi skulle vara bättre än deras så har det inte blivit vår, vi gör, gör, eh, vår BNP ser sämre ut än i grannländerna. Vi har fler arbetslösa eh, än grannländerna och då kommer ju folk att till slut att inte orka vänta längre utan man inser att nej, någonting är fel när det blir dag efter dag, vecka efter vecka med så här höga dödstal. Mm. Och det tror jag, om, om det, det här kommer bli en valfråga och eh, när det summeras så kan det bli en av de eh, säga, skandal, det är så dumt ord att använda men det kan bli en sån hist- politisk historia som statsvetare i framtiden kommer få stor anledning att återvända till om man säger så. Ja. <laughs> 
En annan reflektion. Båda ni är ju, är ju både intresserade av de allmänna trenderna i diskussionsklimatet i Sverige på sociala medier och så vidare. Och förstås utsatta av massor med tankar och yttringar hela tiden. Och det som är intressant att notera tycker jag att den här frågan har ju blivit en slags ganska tydlig vänster-högerfråga eller kanske en sån här tangallfråga där, där högersidan har varit, nu förenklar jag lite här, väldigt kritiskt medan eh, de som sympatiserar med regeringen till varje pris har försvaret. Och det har varit väldigt laddade diskussioner ibland, Caroline eh, Dalman. Och eh, var, varför det, det, det är bara en, en spännande reflektion att det har blivit på det sättet. Mm, men nu har det börjat bli så. Jag vet, jag skrev ganska tidigt att vi inte ska lita på politiker, inte lita blindt på politiker och myndigheter. Och då var det inte många andra från höger som sa det heller. Och man blev nästan lynchad. Det var som att kritisera svenska landslaget på något sätt för att alla skulle hålla ihop. Och det, det är först nu som det har framkommit att det är väldigt många som har dött. Det är en ganska stor kris som vi befinner oss i. Och det har varit stora brister vad gäller hanteringen av skyddsutrustning och nu med de här med testerna. Alltså det har funnits saker att kritisera som då högen inte, de högerpartierna inte har, har vågat gå in på. För att man har, man har blivit attackerad om man har kritiserat. Och ja, det är bra att det nu kommer, men det har inte varit så hela tiden. Om man kritiserade för en månad eller två sen så var det ju så att man förstod inte på statistiken eller så. Om man jämförde statistik mellan olika länder, hur många som dog i Sverige jämfört med övriga länder i Europa till exempel, ja, men då förstod man ju sig inte på siffrorna och man mätte på olika sätt och sådär. Det har varit bortförklaringar och jag tycker Anders Tegnells beteende vad gäller de här 22 forskarna som skrev i DN kritiskt mot honom, där han viftade bort det för att det var någon siffra som inte var rätt. Det är väldigt typiskt i det här läget. Och det är sunt att vi nu har en kommission på gång, att det kommer att utvärderas i realtid vad de har gjort och hur de kunde göra det bättre och framförallt hur vi kan minska smittspridningen från och med nu och framåt så att färre drabbas så att fler får leva. Erik, kort bara innan vi går vidare. Mm. Det, det, många tycker det är larvigt att diskutera, debattera om debatten så att säga. Men jag kan inte hålla mig för jag tycker det är så roligt. Och som du själv var inne på, du har själv svängt. Men er chefredaktör var väldigt tidigt ute, vilket förvånar många. Och var väldigt kritisk och krävde tuffare tag. Och generellt DNs inställning, jag tror många kanske har förvånats över den. Att ni har varit så tuffa när ni är, är väldigt mycket mer vad ska man säga, mjuka och liberala i andra frågor. Skriver under på den förenklade analysen? Alltså, mjuk och liberala. Det här är liksom ingen, jag tycker inte att det här är en höger-vänster-fråga överhuvudtaget. Det här är en fråga, eh, fråga om att kunna förstå sig på trender i hur smittor sprids i världen med hjälp av olika hur man, hur man förhindrar det på bästa sätt. Det borde inte vara en höger-vänster-fråga. Sen är det klart att en redaktion som Aftonbladet har varit väldigt lojal med, med regeringen. Och jag tror att det är dumt att surra fast sig vid någon mast och, och, och bli propagandarör för vare sig den ena eller andra politiska sidan. För det här är inte en första hand en politisk fråga utan det här är en, en hälso- och sjukvårdsfråga som man måste ha rätt hög kompetens för att kunna uttala sig tvärsäkert i tycker jag. Vi går vidare. En viktig punkt i januariöverenskommelsen var ju att förändra svensk arbetsrätt, inte minst lagsystemet. Vi har Ulf Kristersson här tidigare i sändningen kommenterar den här 
utredningen och centen har ju varit ganska drivande här. Nu kom den här utredningen och det har ju verkligen fått klimatet att hetta till. Den går på arbetsgivarens linje har det hetat från regeringshåll och facket har tagit till väldigt hårda ord och fördöma det som håller på att ske. Caroline, kan det här bli i slutet på januariuppgörelsen och hela det här samarbetet tror du? Det hoppas jag verkligen så att vi kommer tillbaka till någon slags normalitet i svensk politik. Att det inte bara handlar om att skjuta bort SD från, från makten utan att det faktiskt handlar om att hantera sakfrågor rationellt. Och då är ju L och C hör ju mer till den borgerliga sidan i politiken så det här samarbetet med Socialdemokraterna är ju destruktivt. Men man borde ha förstått redan från början att S skulle göra sitt bästa för att blåsa dem helt enkelt. För, att för Socialdemokraterna är det ju den här en otroligt viktig fråga. Det är kärnan i hjärtat i politiken i, för partiet att stå nära arbetarna och stå upp för deras rättigheter. Och nu har ju Socialdemokraterna redan tappat väldigt många röster till Sverigedemokraterna på grund av migrationsfrågan bland annat. Man har helt enkelt inte råd att förstöra sitt varumärke mer. Så att det är klart att S kommer göra sitt allra bästa för att det här... Den här utredningen kommer aldrig bli lag någonsin eller så blir den det så långt bort så att det ändå inte kommer att påverka. Så att det är klart att det här kommer att slängas bort i papperskorgen, liksom många av de löften som man gav till Centrum Liberalerna. Mm. Ja, det har ju funnits sådana anklagelser att de vill skjuta på alla de här jobbiga puckarna. Nu kunde de inte göra den här frågan för nu kommer den här utredningen och... Jag vet ju vad du tycker i sakfrågan. Du tycker det är ganska bra att det här kommer på bordet, Caroline. Men jag ska fråga Erik Helmersson istället om vi tittar på sakfrågan. Behöver LAS förändras? Att, är det bra? Ja, LAS behöver förändras, det tror jag. LAS är en funktion som gynnar de som är inne på arbetsmarknaden, missgynnar de som är utanför. LAS kan slå väldigt märkligt. Vi har ett system som man kan säga att LAS ofta gynnar det här prekariatsystemet. Att, att, du har ditt vikariat så länge LAS-reglerna tillåter, sen blir du utsparkad. Det finns en massa fel med LAS och en massa konstigheter med LAS. Så det vore väl jättedumt om man bara låste sig och vägrade reformera det. Om inte arbetsmarknadens parter kommer överens. Och det visar att arbetsmarknadens parter inte kommer överens. Då ser inte jag, då ser inte jag att det är konstigt att man till slut stiftar en lag som, får, som faktiskt kan gynna de som idag är arbetslösa. Kan det här skälpa januari-samarbetet, Erik? Ja eller nej? Ja, det kan vi göra, absolut. Vid sidan av coronastrategin helt enkelt. Ja, men det vore ju, ärligt talat, vore ju jättekonstigt om det inte skulle, inte nödvändigtvis skälpa, eller jo, skälpa om Socialdemokraterna gör sig skyldiga till ett flagrant löftesbrott mot sina, mot sina, mot sina stödpartier. Då är det klart att, att det kan skälpa samarbetet. Det vore jättekonstigt annars. Mm. För det, det är klart att Centern och Liberalerna kan inte låta sig, vad som du sa, blåsas på det här sättet. Om, nu, om, det, nu är, om det är Socialdemokraternas plan att bara begrava det här eller låta dra det i lång bänk tills bänken ruttnar av ålder, då, då, då tror jag att de kan se sig blåsta på både nuvarande och framtida samarbeten. Mm. Fortsättning följer utan tvivel. Ni tittar på fredagspanelen här i Ekonomistudion på fredagar. Vi har med oss Caroline Dahlman, Kristianstadblad, Erik Helmersson, DN. Jätteintressant diskussion. Vi hinner med ett ämne till och det handlar om de här polisövergreppen i USA som har lett till massiva demonstrationer. Ingen kan väl ha missat det och demonstrationerna har inte bara skett i USA faktiskt utan även i Sverige där det till exempel var demonstrationer i Malmö igår. Caroline dina tankar om att de här har blivit 
Vi ska prata lite om kopplingen till corona här också, att så många människor samlas. Men jag tänkte bara höra med dig att det har blivit en sån stor grej även i Europa. Vad är din syn på det? Jag förstår ju att man engagerar sig och blir upprörd över det som hände George Floyd. Jag blir också otroligt arg över rasism och över våld från polisen. Men däremot måste vi nog ändå prata om varför man tycker att det är helt okej att trängas i tusentals för att demonstrera mot det här i Sverige just nu när vi är i ett så svårt läge där vi ska i alla lägen försöka minska smittspridningen därför att det kan öka belastningen på vården, det kan göra att människor blir sjuka och dör det gör ju att ekonomin går i kras, alltså, vi får alla offra någonting i det här och då är det ju frågan om varför tycker de här människorna inte att de ska behöva anpassa sig, tänk om alla gjorde så här jag tycker det är ansvarslöst och lite självvist, jag förstår engagemanget jag delar det engagemanget men i det här läget borde man finna andra former mm. Anklagelse mot demonstranterna, vi har hört det från andra också Caroline, dels på grund av corona men också just för att det skulle vara obefogat här eftersom svensk polis inte skulle vara då strukturellt rasistiskt. Och Erik, polisen har ju diskuterat så här, den svenska polisen för sitt ska man säga, lågaggressiva bemötande. Smart tycker vissa, skickligt, medan andra är upprörda att de inte i polisiära anda har varit tuffare. Vad är dina reflektioner? Ja, har du sett? Det egna, eller var väl Expressens bilder från, från slottet och T-centralen där polisen går in och gör chock mot demonstranter, jagar bort dem. På T-centralen så är det en kvinna som blir fasttagen och omkullkastad. Så att säga att polisen generellt har använt eh, lågaffektivt bemötande mot demonstranterna, det stämmer ju faktiskt inte. De gjorde det vid ett tillfälle, det var den här poliskvinnan som knäföll. Och jag, jag kan inte ha några direkta synpunkter på det. Hon, de, hon deeskalerade situationen, absolut. Och det kanske var ett klokt beslut där och då, men det betyder verkligen inte att, att man ska förespråka att poliser alltid ska göra som demonstranter säger. Det, det vore ju en väldigt märklig åsikt. Men, är, är det jag bra att den här diskussionen kommer upp i Sverige eller är det larvigt? Vi har inte de här problemen. <laughs> jag kan säga så här att, att jag är, har ju aldrig blivit utsatt för någon form av rasistisk aktion från polisen. Um, så jag är fel person att uttala mig om det. Jag, är inte, jag, är inte, jag riskerar inte att bli kallad för apajävel om jag går ut och demonstrerar i Malmö. Jag, jag riskerar inte att liksom, bli påhoppad för att jag går på fel gata vid fel tillfälle. Så jag, jag, kan, inte, jag kan inte säga att, att det är fel eller rätt att ha den diskussionen. Kan, kan du ta en åsikt fast du inte har blivit jo, det kan utsatt göra. för det kan jag absolut göra. Jag, jag har ju ibland tillfälle att studera polisen på nära håll. Det vill säga när de går på fotbollsmatcher i allmänhet och där blir det i synnerhet. Och jag kan säga att jag har en... Jag, jag tycker att polisen generellt beter sig väldigt, väldigt bra. Men att det, man absolut ser att det finns situationer där enskilda poliser eller poliser i grupp inte är situationen vuxen. De, de får någon sorts testosteronöverslag och, och begår handlingar som polisen inte ska behandla. Och det är ju grejen med poliser, att det ställs så oerhört höga krav på dem. En polis, bo, en polis utan lag, det, det är en milis. Och polisen måste sköta sig 100% i fläckfritt varje gång. Och när de inte gör det, då ska det diskuteras självklart och det ska åtgärdas och, och, och bestraffas och sanktioneras. Och ni är fantastiskt att ha er med här den här fredagen. Vi har alltid en sista fråga i fredagspanelen och det är vad ni ska köpa i, för någonting i helgen. Caroline. 
Vad ska du köpa i helgen? En tågresa så att jag kan besöka min mamma. För nu Härligt. får man ju resa. Ja. <laughs> uh, Erik? Jag ska faktiskt köpa en öl och en räkmacka på Gotlandsfärjan. Och nu när vi får resa, vad, vad skulle du resa om du fick välja he- i hela Sverige? Är det just Gotland då eller? Absolut. Jag har sommarställe på Gotland och älskar Gotland och skulle gärna resa dit så ofta jag bara kunde. Stort tack Erik Hansson för att du var med. Stort tack också Caroline Dalman. Jättekul att ha er med båda två. Tack. Och det var fredagspanelen. Ekonomistudion är slut. Vi tackar för att ni har tittat. Se börsmorgon på fred- äh, måndag ska jag säga 8.45 och så förstås ekonomistudion 14.30 som vanligt. Ha det bra!